0: Hora de estudar os artigos que mais caem na lei de ação civil pública para a carreira da magistratura estadual. O artigo, excluindo os artigos do incidente, nós temos o artigo 1, cuja redação é a seguinte: regem-se pelas disposições desta lei sem prejuízo da ação popular. Veja bem o detalhe: regem-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, morais e patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo qualquer outro interesse difuso ou coletivo por infração da ordem econômica a ordem urbanística a ordem urbanística a honra e dignidade de grupos raciais étnicos ou religiosos ao patrimônio público e social o parágrafo único nos diz que não será cabível ação civil Pública para vincular pretensões que envolvam tributos contribuições previdenciárias o fundo de garantia tempo serviço outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários possam ser individualmente determinados o artigo que mais outro artigo que mais cai tem uma incidência magistratura é o artigo 13 que diz assim Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um conselho, por um conselho federal ou por conselhos estaduais de que participarão necessariamente, participarão necessariamente, atenção, integrantes necessários do conselho federal ou conselhos estaduais que vão gerir os, uh, os valores das indenizações. Quem são? esses participantes necessários, o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Diz o parágrafo primeiro que, enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará à disposição depositado em estabelecimento oficial de crédito ou em conta com correção monetária, havendo acordo ou condenação com fundamento em danos causados por ato discriminação étnicas nos termos do disposto no parágrafo 1º desta lei, a prestação de dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o CAPT e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção de Igualdade Racial Estaduais ou locais nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Perfeito. Prestar atenção é, nesse parágrafo segundo, que diz que tratando-se de, tratando de ato que causou discriminação ética nos termos do a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o CAPT e será utilizado para as ações de promoção de igualdade ética conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional dos conselhos de promoção. Perfeito. Outro artigo que teve incidência o artigo 14, que diz assim. O juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. O artigo 7º, que também só teve uma incidência, diz assim. C. No exercício das suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as providências cabíveis. O oitavo diz assim, Olha, para instruir a inicial, o interessado poderá requerir as autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas no prazo de 15, 15 dias. Para instruir inicial, o interessado poderá requerir às autoridades competentes as certidões e informações que julgar necessárias a serem fornecidas para até 15, 15 dias. O Ministério Público poderá instaurar sob sua presidência, inquérito civil ou requisitar de qualquer órgão público ou particulares certidões e informações, exames ou perícias no prazo que assinalar o qual não pode ser inferior a 10 dias úteis. Atenção, a 10 dias úteis. Se for para instruir a ação, o interessado tem 15 dias, mas o Ministério Público pode instruir inquérito civil e ele pede informação, assina, ele vai assinalar um prazo para a informação, que não pode ser inferior a 10 dias úteis. Ministério Público, 10 dias úteis. Interessado, 15 dias. Para o parágrafo 2 diz: somente nos casos em que a lei impuser sigilo poderá ser negada certidão ou informação. Hipótese em que a ação poderá ser proposta desacompanhada daqueles documentos, cabendo ao juiz requisitado. Veja bem: somente nos casos em que a lei impuser sigilo poderá ser negada certidão ou informação. Aqueles 15 dias, quando a quando alguém é, não entregar as informações para a propositura da ação, essa, essa negativa só pode acontecer no caso em que a lei puser sigilo. Nesse caso, vai ser juntada a certidão de que foi negada a informação e a ação pode ser proposta sem os documentos, cabendo ao juiz requisitado. Esse é o artigo 8º. O artigo 2 que também Tá, e esse já teve mais. Foram duas incidências. Diz assim, as ações previstas nessa lei serão propostas no foro local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência funcional. As ações nesta lei serão propostas no fórum local onde ocorreu o dano, cujo juízo terá competência fun funcional para, pro para processar e julgar a causa. Parágrafo diz a propositura da ação prevenirá a jurisdição do juízo para todas, para todas as ações posteriormente intentadas, que possuam a mesma causa de pedir e o mesmo objeto. O artigo 3o diz assim, da seguinte, ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer. Diz o artigo 1. 15, esse, atenção, vamos lá, os campeões de incidência, o 15 com 5 aparições, 5 aparições, o que, que diz o 15, decorridos 60 dias do trânsito em julgado da sentença coordenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público facultado em igual iniciativa aos demais legitimados, veja bem, o Ministério Público, 60 dias do trânsito em julgado, o Ministério Público é dever dele. Ele tem como dever promover a execução. Decorrido 60 dias do trânsito julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora altura lhe promova a execução, deverá fazê-lo o Ministério Público. Ele deve fazer. Vamos ver. O artigo, outro artigo campeão de silêncio é o 12, com oito aparições. O que diz o 12? Poderá o juiz conceder mandado liminar com ou sem justificativa prévia em decisão sujeita a agravo? O parágrafo primeiro diz assim, o requerimento, a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada e é para evitar lesão a ordem, ordem, saúde, segurança, economia. Soze, soze, saúde, ordem, segurança, economia. Soze, saúde, ordem, segurança, economia. Poderá o presidente do tribunal que competir o conhecimento do respectivo recurso suspender a execução da liminar em decisão fundamentada da qual caberá agravo para mandar as turmas julgadores no prazo de 5 cinco, cinco, cinco dias agravo da ação da, da ação civil pública cinco dias agravo da decisão do presidente do tribunal na suspensão na suspensão da liminar cinco dias a multa combinada liminarmente só será exigível a multa combinada, para que diz que a multa combinada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da ação favorável ao autor, para mas será devida desde o dia em que houver configurado o descumprimento A multa combinada, liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável. Ao autor, mas será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento. Campeão de audiência, artigo 18, 13 aparições. Nas ações de que trata essa lei, não não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários especiais e qualquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovado na fé. Em honorários de advogado, custas e despesas processuais. Diz o artigo 5. Esse é o campeão, campeão, quem é o campeão? O artigo 5 da Lei da Ação Civil Pública. Diz assim: o artigo 5 tem legitimidade para propor a ação principal e a ação cantelar. MP, Defensoria, União, Estados e de... Distrito Federal e Municípios, Autarquia, Empresa Pública, Fundação Sociedade Economista, ou seja, Administração direta. A, a associação que esteja constituída há pelo menos um ano nos termos da lei civil. B. Inclua, entre as suas finalidades institucionais, a proteção do patrimônio público e social, meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica. A lei de concorrência aos direitos e grupos sociais, éticos ou religiosos e ao patrimônio artístico, artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. O Ministério Público, se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei ou fiscal da ordem jurídica, como previsto no novo CPC. Fica facultado ao Poder Público e às outras associações legitimadas nos termos deste artigo habilitar-se como disconsórcio da parte de qualquer das partes, fica facultado ao Poder Público e às as associações legitimadas, nos termos deste artigo, habilitar-se como líderes de qualquer das partes. Olha ah, que interessante, não é só o Poder Público. As associações legitimadas também podem habilitar-se como desconsórcio de qualquer das partes. Em caso de desistência infundada ou abandono da ação por associação legitimada, o Ministério Público ou, ou outro legitimado assumirá titularidade ativa os requisitos da pré-constituição poderão ser dispensados pelo juiz quando houver manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou característica do dano ou pela relevância do bem jurídico a ser protegido, admite-se a o Consórcio Facultativo entre o Ministério Público da União e o Distrito Federal dos Estados na defesa dos interesses e direitos de que cuida esta lei. Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados, os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de conduta às exigências legais mediante combinações que terá eficácia de título executivo extra, extrajudicial. Perfeito. Continuando o áudio, alguns pontos são muito importantes para o estudo da ação civil pública. Porque a ação civil pública é um importante mecanismo dos direitos, da, da tutela dos direitos difusos e dos direitos coletivos. É, Para isso, nós precisamos entender um pouco sobre processo coletivo. Então, lá é aqui um breve resumo. O processo coletivo ele tem algumas classificações. A, existe a classificação quanto aos sujeitos. Nessa classificação, nós temos a ação coletiva ativa, que é o processo coletivo ativo, né, que tutela, é, é, cuja autoria é da coletividade. Esse é o, é o rol né, previsto lá no artigo 5º, nosso campeão de audiência nessa lei. Nós temos também a ação coletiva passiva. A ação coletiva passiva, e aqui há uma certa divergência na doutrina, uma vez que, nos, nos, no direito comparado, há sim a previsão de uma ação civil coletiva, né? a ação civil, é, em que o, os órgãos representativos, as associações, podem figurar no polo passivo. Então, a ação coletiva passiva, seria o processo coletivo passivo, seria a coletividade como demandada. Assim, uma primeira corrente da doutrina que, é, é, por exemplo, Arruda Alvin, Tereza Alvin e Dinamarco defendem que não seria possível, porque no direito brasileiro, ah, não há previsão da ação coletiva passiva. Além disso, eles preveem que não haveria quem pudesse representar essa coletividade. Seria uma falta de possibilidade de, de se representar essa coletividade. Por, por outro lado, temos uma segunda corrente que diz que não. É sim cabível a ação civil, é, a, o processo coletivo passivo. Né? Seria possível, basicamente, é, porque por exemplo, um sindicato, ele poderia ser obrigado a cumprir essa, essa, essa condenação né, em nome de todos os, os seus é, é, associados, também as associações de classe, também seria possível. É, o que essa, essa corrente defende é que existe a assim, coletiva passiva sendo inspirada lá na Defender Class Action, do direito americano. Assim, a existência de previsão legal não impede conhecimento, né, porque que teria uma possibilidade de é, ingressar contra essas entidades que eu já falei. Quanto ao objeto, nós temos uma classificação que divide o processo coletivo em especial em comum. O processo coletivo especial seria o processo coletivo em que é, figura o controle de controle abstrato de constitucionalidade, por exemplo, nas ações de ADI, ADC e ADPF. Já o processo coletivo comum seria o composto por todas as ações é, para tutelas de fundos coletivos e individuais homogêneos é, não relacionados ao controle abstrato de constitucionalidade. É, o, é, o principal representante do processo coletivo comum é, seria a ACP. Temos também alguns princípios que precisam ser né, aqui delineados para a gente estudar essa matéria. No processo coletivo, o princípio da indisponibilidade mitigada da ação coletiva, que é a previsão do artigo 5º, parágrafo 3º da Lei da Ação Civil Pública, Lei nº 7.3.4.7.85, artigo 9 da Lei de Ação Popular, é verdade ao autor da coletividade disposto sobre o objeto do processo coletivo. Assim, não pode o autor desistir ou abandonar a ação de maneira motivada. Um caso isso ocorra, o MP ou outro, que a, a a legitimidade ativa. Mas nós temos aí exceções. Por quê? Porque ele pode motivar, dar um motivo né, para essa desistência. E se ele der um motivo, caberá ao juiz é, determinar a extinção e também não seria possível o MP é, continuar uma ação que já estaria fadada ao fracasso por causa daquele motivo apresentado pela associação. Autora. Nós temos também o princípio da indisponibilidade da execução coletiva. Este está por isso no artigo 5 da Lei de Ação Civil Pública e no artigo 16 da Lei de Ação Popular. O que, que diz o princípio da indisponibilidade da execução? Diz que o autor da ação coletiva não pode deixar de executar a sentença coletiva. E caso ocorra, né, há uma obrigação do MP em fazê-lo. Outro princípio importante é o princípio do máximo benefício da tutela coletiva, que diz, a previsão está lá no 103, parágrafo 3 e 4 do CDC, que nos afirma que a coisa julgada coletiva, desde que benéfica, pode ser aproveitada pelos titulares das proteções individuais decorrentes ou correspondentes. Assim, a coisa julgada pode sofrer transporte ou extensão em Vamos lá. Desde que benéfica. A coisa julgada pode ter extensão em utílibus, ela pode ser, ter o transporte em utílibus para o plano individual, consistindo em verdadeira norma de sobre-direito do processo coletivo, aplicando-se, por suas ações coletivas comuns em geral, ação de pública, ação popular, ação de mandato de segurança. Outro princípio importantíssimo é o princípio da máxima efetividade do processo coletivo ou do ativismo judicial. O que, que diz isso? Esse princípio, esse princípio diz que, Recomenda-se ao juiz uma maior gama de poderes. Então, no processo coletivo, o juiz teria maior gama de poderes na condução desse processo, porque, embora imparcial, a coletividade ela é a, a autora. Né? No caso do nosso processo coletivo ativo, ela é a autora. Isso, por inspiração no Define Fun, Fun de Function, no de direito norte-americano o juiz teria a maior gama de poderes. Traz uma série de decorrências práticas, entre as quais podem ser citadas o controle do poder judiciário de políticas públicas, flexibilização do procedimento, poderes instrutórios mais acentuados, possibilidade de alteração dos elementos da demanda após o artigo 329. Então, controle de políticas públicas, ou seja, um ativismo judicial maior, o controle de políticas públicas, flexibilização do procedimento, poderes escritórios mais acentuados, mais fortes, possibilidade de alteração dos elementos da demanda é, pós-artigo 329. O princípio da máxima amplitude. Então, vamos lá, recapitulando: o princípio da indisponibilidade litigada, princípio da indisponibilidade de execução, o máximo benefício, o máximo benefício da tutela coletiva, e o princípio da máxima efetividade, máximo benefício, máxima efetividade, máxima amplitude. Está lá no artigo 83 do CDC, 212 do, do ECA e 82 do TAPOC 12. O que, que diz o princípio da máxima amplitude? Diz que, para a defesa dos interesses coletivos em sentido amplo, difusos, coletivos, individuais e homogêneos, são cabíveis todas as espécies de ações. Todas as espécies de ações. Máxima amplitude. Conhecimento cautelar, execução, procedimento, provimento declaratório, condenatório, é, um provimento declaratório, condenatório, constitutivo ou mandamental e medidas inclusive liminares. É, temos o princípio, princípio da ampla divulgação. 94 CDC. Proposta a ação será publicada em edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como desconsórcio sem prejuízo da ampla divulgação pelos meios de comunicação social para parte, por parte dos órgãos de defesa do consumidor, aqui está o output, output né? o input, o input é o cara, ele tem o direito de ingressar, o output tem o direito de sair, não querer que, que é, atinja ele aquela, aquela, aquela decisão desfavorável, como é no caso daqueles que propuseram ação individual. Também temos o princípio da integratividade do sistema processual coletivo, ou do microsistema, a lei de ação civil pública, o CDC, são normas de mil compõem muito o sistema processual coletivo. aí Além dela, nós temos uma vocação coletiva também o sistema processual coletivo da ação popular, o de segurança coletiva, a administrativa, a né, é idoso e demais normas né, que é, buscam é, resguardar os direitos difusos, coletivos, individuais homogêneos. Tal fenômeno, a teoria geral do direito, a chamada teoria do diálogo das fontes. Teoria do diálogo das fontes. Outro ponto importantíssimo é o que fixou a primeira sessão do STJ, que a competência para processar e julgar ação civil pública é absoluta, é funcional. Apesar de parecer que indica o território, na verdade ela é funcional por expressa disposição de lei e confirmada pela jurisprudência. Importante também dizer que a ah, compete a Justiça do Trabalho, um julgamento recente 2021 que diz que compete à Justiça do Trabalho processar a julgação civil pública fundada na não concessão pela União de Ser de Responsabilidade Social, a empresa pela falta de verificação adequada ao implementar as normas que regem as condições de trabalho. Olha, a justiça do trabalho julgando a ação civil pública. Vamos lá. Competência. Competência. Competência nós temos na lei da ação civil pública, local do dano. Local do dano. Competência funcional. Local do dano. No ECA nós temos local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão. No Estatuto do 12, né, domicílio do idoso onde está no CPC as ações que tenham por fundamento o estatuto é o domicílio do idoso o local da competência para julgar, a lei de ação popular é o local da origem do ato impugnado local de dano na ação civil pública no ECA local da ação local onde ocorreu ou deve ocorrer a ação ou missão idoso, domicílio do idoso e na ligação popular onde teve origem o ato impugnado. Lá. É possível acumulação de dinheiro, com não de é obrigação de fazer. Né? São necessárias todas as espécies de ações capazes de propiciar adequada e efetiva tutela. Que está previsto no artigo 83 do CDC. Outro ponto importante: julgar em 2021 pelo STJ, a sua segunda turma, é o Ministério Público Federal é parte legítima para pleitear indenização por danos coletivos e individuais decorrentes de óbito de menor indígena. Também, de 2021, nós temos o julgado que diz que há legitimidade do Ministério Público Federal para propor ação civil pública em defesa dos direitos individuais indisponíveis de candidatos específicos em exame da UAB, dada a relevância do interesse social, na medida que busca a proteção das garantias constitucionais da publicidade e do acesso à informação. Um julgado também importante, esse de sessão, atenção segundo sessão do STJ diz que a ação civil pública proposta por associação na condição de substituta processual possui legitimidade para a liquidação e execução de sentença de sentença, todos os beneficiados pelo procedimento do pedido, independente de serem então, filiados à associação promovente. Vale aqui uma, uma, um resumo né, sobre a situação que a associação ele é substituta processual ou representante processual. Representante processual nas ações ordinárias, substituta processual nas ações coletivas, ação civil pública. Quando ela ingressa com ação civil pública, ela é uma substituta processual. Por isso, por isso mesmo que não seja associada, o beneficiário pode se valer daquela decisão. A legitimidade. Qual a classificação da legitimidade? A classificação é disjuntiva. Os legitimados podem ajuizar a ação individualmente. Disjuntiva é por isso. Não é obrigado, não é um desconsórcio. Não, é disjuntiva. Cada um pode, pode é, é, ajuizar a sua ação individualmente. É concorrente. Concorrente por quê? Porque qualquer legitimado, qualquer legitimado pode propor. Disjuntiva porque é, cada... cada... É, detentor do direito pode juizar ação individualmente concorrente porque qualquer legitimado pode pro propor a ação né? não precisa ser conjuntamente qualquer um pode propor a ação ela é exclusiva só os americados pela lei podem propor a demanda coletiva há um rol de pessoas é, com legitimidade para propor a demanda coletiva e mista. Por que mista? Mista porque tem algum, algum, alguns públicos, pessoas jurídicas de direito privado e, inclusive, na ação popular, o próprio cidadão. Natureza jurídica da legitimidade processual coletiva. Aqui que está o detalhezinho da associação. Tá, vamos lá. Natureza jurídica, legitimidade ordinária. Quando a própria pessoa vai a juízo defender seu direito. Ou seja... Quando uma pessoa vai defender o seu direito, é uma legitimidade ordinária. Legitimidade ordinária. Legitimidade extraordinária por substituição processual. O que é isso? A lei autoriza que legitimados a exercer a defesa do direito alheio em nome próprio. É o que prevalece na doutrina. Né? lei autoriza entes legitimados a exercer a defesa do direito a lei em nome próprio então a OAB ela não vai em nome dos advogados ela vai como a própria OAB mas o direito é de todos os associados é de todos os advogados a legitimidade autônoma para condução do processo teoria alemã baseada no direito positivo a legitimidade seria autônoma para a condução do processo a legitimidade autônoma para a condução do processo é uma teoria alemã que se baseia no direito positivo, a legitimidade seria autônoma para a condução do processo. Julgado de 2019. É constitucional a Lei 11.448, que alterou a 7347, que prevê a Defensoria Pública como legitimidade, com legitimidade. Segundo a STF, a Defensoria Pública pode propor ação civil pública na defesa de direitos difusos coletivos individuais homogêneos. Essa discussão surgiu porque, em tese, a, a defensoria pública só tem legitimidade para os impostos suficientes. Mas aqui é diz que ela pode propor difusos coletivos individuais homogêneos. 2019. Caso ocorra a dissolução da associação que ajuizou a ação civil pública, é possível sua substituição no polo ativo por outra associação que possua a mesma finalidade temática. É, vamos aproveitar ao máximo a ação coletiva. Essa é a ideia. Então, se a associação foi dissolvida, congressou, foi dissolvida posteriormente, ela, o polo passivo, o polo ativo pode ser substituído por outra associação, por outra, por outra associação com a mesma finalidade. O sistema de defesa dos interesses coletivos privilegia o aproveitamento do processo coletivo, possibilitando a sucessão da parte autora pelo Ministério Público ou por outro, com a legitimada. Vale muito essa divisão aqui. Atenção. Direitos difusos. A gente para a defensoria é ampla. Tá? Assim, a defensoria da população a população coletiva tutelando direitos difusos, considerando isso beneficiário também as pessoas necessitadas. Com relação aos direitos coletivos e aos individuais homogêneos, no caso da ação civil pública para tutela de direitos coletivos e individuais homogêneos, a legitimidade da Defensoria Pública Ela é mais restrita, segundo a doutrina. Para que seja possível o julgamento, é indispensável que dentro dos beneficiários com a decisão, dos beneficiários com a decisão, também haja pessoas necessitadas. Então, aqui essa divisão da doutrina. direito de fluxo ampla, ampla legitimidade. Os direitos coletivos individuais homogêneos teria, teriam que haver beneficiários é, Pessoas necessitadas. Soma 601 do STJ. O Ministério Público tem legitimidade para atuar na defesa de direitos difusos coletivos, individuais homogêneos dos consumidores, ainda que decorrentes da prestação de serviço. Qual é a legitimidade do MP? O MP possui legitimidade na defesa de qualquer direito de individuais individuais homogêneos. Aqui vem. Quanto aos difusos? Sim, é perfeito. É, conforme está atingido em. Hum. Quanto aos direitos coletivos, o MP sempre será legitimado a defender qualquer direito coletivo. Aqui também há uma ampla liberdade do MP. O MP sempre possui representatividade adequada nos difusos, nos coletivos. Olha que diferença da defensoria: a defensoria é só nos difusos, O MP é difuso coletivo. E nos individuais homogêneos se forem direitos indisponíveis, sim. Se, se for disponível, depende qual vai ser a relevância social daquele direito o MP vai ter se, se esses direitos são de relevância social é, forte, o MP pode sim vamos lá, como regra para que uma associação possa propor a ação civil pública ela deverá estar constituída pelo menos um ano certo? É, mas há possibilidade de dispensa da a, 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 ante o manifesto de interesse social, a dispensa desse prazo né? máxima efetividade neste caso a ACP mesmo tendo sido proposta uma associação com menos de um ano, poderá ser conhecida e julgada é dispensável o requisito temporal para a associação ajuizar a um civil público, texto de lei as associações legitimidade para os direitos, interesses coletivos individuais ou individuais homogêneos, independente de autorizações expressas associadas. Atuam como representantes processuais. Esse entendimento da não se aplica na de buscar em juízo a tutela de interesses ou direitos difusos. Quando é interesse difuso, não é representante, é substituto. Por se tratar de regime de substituição, autorização para defesa do direito coletivo em sentido amplo é estabelecida a definição dos objetivos institucionais no próprio ato de inscrição. Então, coletivo amplo, seja difuso, ela não precisa de autorização, porque aqui ela atua como substituto processual. Quando ela atua como representante, ou seja, ela precisa de autorização, correto? Então na defesa, de ações legitimadas para os direitos, interesses coletivos ou individuais e homogêneos, independente de autorização expressa, as teses de repercussão geral suscitárias têm seu alcance expressamente restringido às ações coletivas de direito ordinário, os quais tratam de interesses meramente individuais, sem índole coletivo, pois nessas situações o autor se limita a representar os titular do direito do controvertido ator na defesa dos interesses alheios. As associações precisam de autorização específica dos associados para juizar a ação coletiva. Candidato. As associações precisam de autorização específica dos associados para juizar a ação coletiva. Excelência. Deve significar caso. Uma vez que a ação coletiva de direito ordinário proposta pela associação na defesa dos direitos dos associados, no caso de ação coletiva de direito ordinário, sim. Ela vai precisar, porque o disposto no artigo 5, inciso 21 da Constituição Federal, é determina a representação específica, não alcançando a previsão genérica do Estatuto da Associação, revela a defesa dos interesses associ dos associados. As balizas subjetivas do título judicial formalizado em ação proposta pela associação definida pela representação no processo de conhecimento. Agora. Se for a ação civil pública, ação coletiva proposta em defesa de difusos coletivos individuais homogêneos, nesse caso, não. Então, se no caso de a ação civil pública, ela vai estar atuando como, como legitimado lá na Lei da Ação Civil Pública e, dessa forma, não precisa de é, autorização expressa dos associados. Por quê? Porque só, a sua, ah, só os seus... A, a sua instituição com seus objetivos é o suficiente conforme, conforme previsto em lei. Perfeito. Outro importante julgado é que admite-se emenda inicial na ação civil pública em face de existência de pedido de genérico, ainda que já tenha sido apresentada contestação. Olha só, mesmo que apresentar contestação, é possível emenda inicial na ação civil pública. Vamos lá, o que mais? Um importantíssimo ponto que é preciso estudar com muita clareza é a questão da execução. Por quê? O artigo 15 diz que, decorrido de 60 dias do trânsito julgado, da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá, faz, deverá fazê-lo no Ministério Público, facultado igual a iniciativa dos demais legitimados. Veja bem, Silêncio. No caso dos direitos difusos, e coletivos, senso, cabe ao autor promover a liquidação da execução. Em de 60 dias, MP8, assume. A competência do juiz da condenação e a destinação desses recursos a profundo de reparação, conforme o artigo 13. Individuais homogêneos. Execução coletiva, 98. Várias execuções individuais em uma só execução. Legitimidade, o autor, qualquer outro legitimado, competência, o juízo da condenação. E qual é a destinação? Não é o fundo, mas sim os lesados ou sucessores. Aí nós temos ainda a execução residual prevista no centro desse... Restando o fluido da combinação, ou seja, restando, não sendo suficiente a condenação, a, a execução realizada, é, nós temos aqui o Instituto do Fluid Recovery. Originado na habilitação de indivíduos exatos. Não foram habilitados é, indivíduos suficientes, né? vamos lá. A legitimidade, volta para o autor ou qualquer outro legitimado, a competência do juiz e aqui nós já vamos levar para um fundo. Na ação coletiva, nação na nos direitos individuais homogêneos, pode ocorrer também a. Execução individual da sentença coletiva. Quem é a legitimidade nesse caso? Cabe aos lesados, sucessores, promover, que dá sentido assim, comprovando ele comprova o quanto, né, quanto devido, quanto deveado, a existência de obrigação de lesar ou um de beato. a competência é o juízo de domicílio do autor ou o juízo da condenação. A destinação é para os lesados ou os sucessores. Concurso de crédito, havendo concorrência entre vários coletivos, fundos e organizações individuais prevalece a pretensão individual. Perfeito. Agora, tem um tema grande que foi decidido pelo STJ. A eficácia das de decisões por fibrilização coletiva públicas coletivas não deve ficar limitada ao território de competência do órgão judiciário para o Interessante. O artigo 16... Da Legação Civil Pública, ele buscou é, travar um pouco a, a, os efeitos, a eficácia da sentença coletiva. Diz assim: o um artigo 16 a sentença civil fará coisa julgada igual, Vamos nos limites da competência territorial do órgão prolator. É certo se o pedido tipo for julgado em um procedente por, por, por insuficiência de provas. Hipótese que qualquer para tentar intentar outra ação. Com idêntico fundamento. Veja bem, o 16 é inconstitucional. Por quê? Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o 93 do CC. Se o dano é regional, é para do Estado. Se o dano é nacional, do Distrito Federal. Juizados múltiplas ações coletivas de um nacional ou regional, firmar-se a prevenção. O primeiro que conheceu de uma delas para julgamento de todas as demandas. Olha só. Múltiplas nações públicas de nacional e regional afirma-se a competência pela prevenção. O prazo para execução de da sentença proferido contra a de saúde de uma ação é de 5 anos. Agora vamos lá. Aos efeitos da coisa julgada sentença, Se sentença é procedente nos difusos, erga homens coletivo, estrito, senso ultrapaz,
1: que vale a lei
0: dentro daquele grupo, se individuais homogêneos, erga homens se for procedente, improcedente com o exame de provas. examinou-se a prova chegou-se à conclusão que a ação é improcedente faço com o erga homens impede nova ação coletiva O um lesado pode propor ação individual Olha que, esse no difuso Improcedente examinou prova. Examinou prova. Examinou prova igual improcedente. O difuso faz coisa julgada em Impede nova ação coletiva. Mas pode ser proposta ação individual. Nos coletivos em estrito senso. No caso de improcedência, com exame das provas. Faz coisa julgada em outra partes. Impede nova ação coletiva. O lesado pode propor ação individual. Individuais homogêneos impede inovação ação coletiva, improcedência, impede inovação coletiva. O lesado pode propor ação individual. O lesado pode propor ação individual. Se não participou da ação coletiva. Olha só, a exclusão. Ele pode, não é automática a inclusão dele. Ele pode se auto-excluir. Impede inovação coletiva. Então, impede inovação coletiva e o mesado pode propor, se ele não participou. Está certo? Se ele não participou. Improcedente por falta de provas. Improcedente por falta de provas. Não faz coisa de lugar a Qualquer legitimado pode propor inovação coletiva, desde que haja prova nova. Nos coletivos de instituições, não faz coisa de lugar a Qualquer legitimado pode propor legitimado para propor nova ação coletiva desde que haja prova nova, agora nos individuais homogêneos. O lesado pode propor ação individual, se não, participou da ação coletiva. Olha que interessante. Outro efeito diferente aqui no individual homogêneo. Logo, não se admite a regra segundo o evento probationis, impossível a repropositura da mesma demanda coletiva diante da improcedência por falta de provas. Nos individuais homogêneos, Deve ficar muito claro isso aqui. Em procedência por falta de provas, se ele não participou, pode propor. Se ele estava excluído, ou Se ele participou, opa, não pode. Não pode. Então, não há como propor uma nova ação coletiva. Perfeito. Vamos, então, para a finalização. Vale aqui destacar alguns julgados do STJ, da Justiça e Sintese, para a gente encerrar essa matéria. A regra, o STJ entende que você aplica, em analogia ao artigo 19 da Lei de Ação Popular, e fica sendo cabível, no caso de improcedência da ação Civil Pública, o reexame necessário, né a remessa necessária. Vale destacar aqui que não, não é possível no caso de direitos individuais homogêneos. Veja bem, direitos individuais homogêneos, aquilo que a doutrina chama de direitos apenas acidentalmente coletivos, existem várias regras que não se aplicam. época. exemplo é a, o, a remessa necessária. Vamos lá. É, julgado de 2020, diz assim, STJ 2020. A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir da ação coletiva de rito ordinário, ajuizada para ação civil na interesse dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do álbum julgador. Isso é 2017. Essa tese do STF se aplica exclusivamente para as ações coletivas ajuizadas sobre o rito ordinário, com a associação como atua como representante processual dos associados. Os efeitos da decisão proferida em mandato de segurança coletivo beneficiam todos os associados ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada no deciso, sendo irrelevante se a filiação ocorreu após a impetração do ato. Right. Então, no caso de mandato de segurança coletivo, os efeitos da decisão proferida, no caso de mandato de segurança coletivo, é a hipótese de substituição processual. Então, sendo substituição processual, os efeitos beneficiam a todos os associados ou parte deles cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão. Após o trânsito julgado, a decisão que julga em procedente a ação coletiva proposta para a defesa dos direitos individuais homogêneos, independente do motivo de que tenha fundado a rejeição do pedido, não é possível de demanda de nova demanda com o mesmo objeto por outro legitimado ainda que em outro estado da federação. O artigo 18, a ligação da Lei Ação Civil Pública e o 87 do CDC, prevê que nas ações que tratam essas leis não haverá adiantamento de custos, emolumentos, honorários especiais, qualquer outras despesas. O STJ decidiu que essa regra de isenção só se aplica para as custas judiciais em ação coletiva, ação civil pública, qualquer que seja a matéria, ação coletiva que tem por objeto relação de consumo, ação cautelar prevista no quarto da lei de ação civil pública qualquer matéria. Então, ação civil pública coletiva tem então, relação de consumo, ação cautelar o quarto. Não é possível estender por analogia e interpretação extensiva essa isenção para outros tipos de ação, como a rescisória ou para incidentes processuais, como determinação do valor da causa, mesmo que trate de direito do consumidor. Na ação civil pública reconhecido é o vício na representação processual da associação autora, deve-se, antes de proceder à extinção, máxima, máxima efetividade, máximo aproveitamento da ação coletiva, deve conferir oportunidade ao Ministério Público para que assuma a titularidade ativa da demanda. E aí o Ministério Público vai verificar se é uma situação em que pode ser operada essa é ação ou não. Então vamos lá, perfeito, para finalizar agora, o prazo de ajuizamento: 5 anos. 5 anos o prazo prescricional para julgamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença na ação civil pública. Súmula sobre ACP. Súmula sobre ACP. 643 do STF: O Ministério Público tem legitimidade para pro promover a ação civil pública cujo fundamento seja a ilegalidade. De ajuste e mensalidades escolares. A 329 do STJ diz que o MP tem legitimidade para propositura de ação em defesa do patrimônio público. Óbvio. Reconhecida a continência deve ser reunidos na Justiça Federal a ação ACP, proposta na Justiça Estadual. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que decorrentes de prestação de serviço público, difusos coletivos, ainda percorrentes de prestação de serviços públicos. Vamos lá para a jurisprudência em tese. O Ministério Público tem legitimidade para atuar em defesa dos direitos de difusos coletivos de dos consumidores. O Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ação civil pública visando direitos consumidores relativos a serviços públicos. O MP tem legitimidade para a CP com o objetivo de assegurar interesses individuais indisponíveis, difusos coletivos, a infância a adolescência, o idoso, mesmo quando a ação visa a tutela de pessoa individualmente considerada. Aqui a relevância social na matéria. O MP tem legitimidade assistência médica e odontológica comunidade indígena, em razão da natureza dos direitos salvaguardados. É... O Ministério Público tem legitimidade pessoas desprovidas de recursos financeiros, mesmo quando a ação visa a tutela Pessoa individualmente considerada. Tem legitimidade de consumidores, recorrente contrato, cessão e concessão de uso jazida, sintético. O MP tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública em de cobrança abusiva e mensalidade escolar. Tem, é, tem legitimidade para ajuizar a ação civil pública de cessação de jovens de azar. Legitimidade para a propositura de ação civil pública objetivando fornecimento de medicamentos, tratamentos médicos a fim de tutela direito à saúde, tem legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa dos interesses de mutuários do sistema financeiro de habitação o sistema financeiro de habitação o MP tem legitimidade, visto que presente relevante interesse da matéria e o MP não tem legitimidade para a legislação civil pública objetivando defesa de bem da União, por tratado do Ministério Público Federal, o MP estadual não tem, é coisa do MP federal é, outro ponto importante é o mandato de segurança coletiva beneficiar todo mundo. É, os, sindicatos, os sindicatos têm legitimidade ativa para atuar como substitutos processuais em defesa de interesses dos integrantes da categoria lá, nas fases de conhecimento, liquidação e execução. Agora, por que isso? Por que a discussão do sindicato? Porque o sindicato, na qualidade de substitutos processuais, tem legitimidade para a defesa de direitos, de, de direitos coletivos de toda a categoria que atua, sendo dispensada a relação nominal dos filiados, suas respectivas autorizações. Isso porque o sindicato, quando atua na, na defesa de, de direitos subindividuais da categoria, age como substituto processual. Não é na questão de substituição processual e representação processual, o sindicato é substituto processual. A defensoria tem legitimidade para a população. Nós já vimos, difusos coletivos e individuais homogêneos. A Defensoria Pública tem legitimidade ação coletiva, quando se trata de difusos. Quando se trata de direitos difusos, legitimidade, restrito às pessoas necessitadas. No caso de direitos coletivos, e individual difusos geral, coletivos, restrito e individuais homogêneos, pessoas necessitadas. Os sindicatos e associações da qualidade de processual não têm legitimidade, é dispensado. Os sindicatos são é dispensados na relação nominal. A apuração da legitimidade ativa, a legitimidade ativa ou a irregularidade da representação processual não implica a extinção do processo coletivo, o máximo aproveitamento do processo coletivo, por critério de simetria. Esse é importante. Por critério semelhante, não é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocativos em favor do MP nas ações civis públicas, salvo comprovado má-fé. O MP não paga, mas também não recebe honorários. É possível a inversão do ano da prova na ACP em matéria ambiental? É possível. É princípio da precaução? Precaução. O direito privado é de cinco anos para prazo da execução individual? Uh, na execução individual da sentença coletiva, quando já iniciar a execução coletiva, o prazo quinquenal para a propositura do título individual nos termos interrompe-se com a propositura da execução coletiva, voltando a correr após essa data pela metade. A ah, luz do princípio da simetria, nós né? já vimos. É, não é possível exigir um adiantamento periciais. Não é possível exigir do Ministério Público adiantamento dos honorários periciais de ações civis públicas. Ocorre é que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu fisco gradualmente. Também, tampouco, então, transferir seu encargo a financiar as ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia 232, dessa curva. Devendo a fazenda pública, o ao é vinculado para que arcar com as despesas. A liquidação da execução individual, sentença genérica proferida em ação civil coletiva, pode ser ajuizada no foro de domicílio beneficiário, por quanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos aos limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando em conta. Para tanto, sempre a extensão do dano. Eficácia subjetiva da sentença coletiva abrange o substituído domiciliado em todo o território nacional. Sentença coletiva abrange o substituído domiciliado em todo o território nacional. A abrangência nacional expressamente declarada na sentença coletiva não pode ser alterada na fase de execução sob pena de ofensa a coisa julgada. A abrangência nacional expressa na, declara na declarada expressamente declarada na sentença coletiva não pode ser alterada na fase de execução. Os efeitos e a eficácia da sentença no processo coletivo não estão circunscritos aos limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do decidido. O 16 é constitucional. A sentença proferida coletiva somente surte efeitos. Opa, não. O, esse a lei. A sentença civil em encarado coletivo proposta de entidade associada, defesa de interesses. Mas já, não, já constitucional, sim, o STF, entendeu? Veja, ficasse subjetiva da coisa julgada, formada a partir da ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil, interesse dos associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito judicial, que o forem, fossem em um momento anterior. Vale ressaltar que essas teses de interrupção alcançam a expressão de coletiva um de direito ordinário. Atenção. As limitações de sentença coletiva não podem ser aplicadas às ações judiciais da Torre de 1994 e 1997. Então, basicamente é isso. Valeu!